0: Bienvenidos a Misterios Cotidianos. Eh, una semana más. Eh, gracias, gracias, muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando desde el principio de los tiempos. Imagino que habréis notado un cambio en vuestro ADN, un cambio en vuestro entorno. Imagino que cuando cuando os cruzáis con gente a lo mejor les veis de una forma distinta porque sabéis que es gente que, que se asusta, tiene pues, miedo. que tiene miedo. Entonces os animaría y, también. Y os podéis a... reír, ¿eh?
1: No pasa nada. No hay que reírse del, del, del siempre sí. Si tienen miedo, sí, ríete. Y claro, hay que burlarse de la gente, ¿no? O sea, hay, hay gente, puede que haya gente que escuche Misterios solamente por, por ganar la ventaja moral sobre los demás de yo no me asusto. Puede ser, y no te voy a juzgar. Puedes reírte de la gente. O sea, yo entiendo que lo bonito de esto es sentir que eres superior, ¿no? Claro, <risa> no, es lo bonito de todo. O sea, todo se hace. Mira, incluso hasta los gestos altruistas, esto yo creo que ya lo hemos comentado más veces, claro no son altruistas. No, no, no. Porque si tú te llevas la satisfacción de haber hecho algo bien, esa, esa cosita que tienes tú por dentro de he hecho bien, eso ya no es altruista. Eso
0: no es altruista, eso eres, eres, eres lo has hecho para sentirte superior, que no pasa nada, no digo que esté mal, pero...
1: O como mínimo bien, o como mínimo bien, tío. Claro. ¿Sabes? No sé. Aunque tú imagínate, yo soy rico y dono 10 millones de euros a una asociación de niños que, 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 que están bajo el umbral de la pobreza, esto que, que no les llega para, para comer.
0: Has buscado bien para no mojarte mucho, ¿no? O sea, que has, has tardado un poco en encontrar cuál era la asociación a la que le daría.
1: He intentado dar mucha pena. vale Es que a mí eso me, me produce muchísima pena. Entonces yo dono 10 millones de euros y no digo nada a nadie. Vosotros diréis, gesto altruista. No, porque me siento bien. Al sentirme bien ya no es altruista. Tienes que sentirte mal. Tienes que, para que
0: Hay un problema y es que no solo te sientes bien por el gesto, sino que te sientes la polla por no haberlo mencionado a nadie. Exacto. Entonces es peor exacto. todavía.
1: Y te sientes superior claro, a otros que, es que dicen, yo he donado 10 peor. millones de euros, pues es tú eres peor, mierda. Es peor. Es peor. Por lo tanto... Hay quien dice, existe el silencio absoluto, porque si uno está en una habitación y se calla mm. y, y está en silencio absoluto, hay cámaras para eso, o sea, cámaras especiales, habitaciones especiales para eso, creo que no existe el silencio absoluto porque siempre vas a oír tu cuerpo por dentro. Un latido, un algo, pues, ¿existe el altruismo absoluto? No. No, o sea, el al... es que estoy tratando de encontrar cómo sería el altruismo... Te lo digo yo. Donas los 10 millones de euros y según los... no dices nada, te lo callas, y en vez de sentirte bien, te sientes mierda.
0: No, pero entonces tienes como una, como una emoción. Es que debería ser algo que no, que no afecte en absolutamente nada
1: a quién eres. O sea, solo los psicópatas pueden ser altruistas? Solo
0: los psicópatas pueden ser altruistas.
1: O sea, Ted Bundy, vale, bueno. ¿sería Ted Bundy este? Ted, Ted Bundy, donando 10 millones de euros a una buena causa. Es altruista. ¿Para disimular? No, pero si es para disimular. Pa disimular ya no es altruista. No, es complicado, ¿eh? Es complicado porque no te tiene que generar ningún tipo de ningún tipo de emoción. Entonces, bueno. Exacto. Es decir, que a no ser que alguien nos ponga algún ejemplo, podemos llegar a la conclusión de que el altruismo definitivo, el absoluto, uh -huh. no existe. Creo que no. Es como el, el silencio absoluto. El silencio y el, y el altruismo absoluto no existen. Luego ya está la gente que directamente va a, a Caraperro, o sea, va, va a, a Careta Descubierta, ¿Mm? que hace algo altruista. He puesto, bueno, pongo las comillas paterianas, hace algo altruista y tiene que dejar claro que lo ha hecho. El extremo, lo que estamos diciendo. Que esa gente me da muchísima. Esa gente me da ardores. Eso no. O sea, o sea me da ardores de estómago, esa gente. Eso no me interesa nada, esa gente. La de, la, la de cuando hay muchos regalos para alguien, tiene que dejar claro cuál es su regalo. Sí, no, no. Es, ¿Sabes el lo típico? Es, es, hay montaña es, es, de regalos. Ese es el mío, ¿eh? que fui yo a comprarlo. Sí. Qué, qué ardor, qué ardor es de estómago me da esa gente, de verdad te lo digo. Sí,
0: eso es mala gente. <risa> bueno, ¿algún eh, bueno, eh, portafolio? ¿Tienes portafolio tuyo? ¿Alguna experiencia paranormal? Yo tengo una. No, eh.
1: yo, ¿Tienes?
0: Leve. Sí, tengo una, muy
1: pequeña. Vale, bueno, disfrutemos mientras no cambies la configuración, perdón, antes de que empieces, ¿Sí? de que seguimos con el estadístico ahí detrás, contando el número sí, sí, de veces claro. que decimos sí. No, es probable que vale, esta no... sea
0: la ubicación definitiva, ¿eh? es probable que ya haya conseguido encontrar la ubicación, claro. ¿eh? que sea esta.
1: A ver, levanta una mano, es que me parece hipnótico, tío, el ser que tienes ahí, es que es maravilloso. <risa> Cuando levantas la mano se rompe la magia, ¿eh? pero sin mano, Claro, pero pasó? es maravilloso. Pero si lo hago desde aquí a lo mejor ¿Te... Más ¿Te has parado a ver la imagen? Sí, joder, la veo que siempre que me grabo. Debe, yo, el programa debería acabar aquí, venga, ya. ¿no? Eh, sí, 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 no, sí, toda la razón. Claro, o sea, has puesto tono de, pero tú eres tonto y es que es verdad. O sea, eh. es que ha sido una pregunta muy desconcertante. Si yo he visto la imagen, si estoy tratando de
0: jugar a saludarte, eh, aprovechando ya, ya, ya. la imagen.
1: Bueno, resbalón, resbalón mental. Bueno, vale,
0: eh, sí, tengo, tengo, tengo algo. Es muy breve, eh, no es nada, nada sorprendente. O sea, de repente vi, vi un gato negro mirándome, o sea, yo fui a la cocina, mi cocina tiene una ventana que permite ver el exterior y entonces en el exterior hay un sitio donde yo puedo tener una mesita de, de cristal donde nos hemos sentado a veces a tomar café. Entonces yo fui a lavar los platos y al mirar por la ventana vi un gato negro mirándome fijamente desde la ventana, pero muy desafiante, tío, muy desafiante.
1: Claro, en ese momento tu cerebro... El cerebro de cualquier ser humano, pero y más el tuyo, después de lo que has pasado, a, a establecer conexiones sobre las señales del universo que te está dando ese gato.
0: Sí, bueno, aquí es verdad que me quedé en hostia, se ha colado un puto gato en
1: casa. Pero, ah, pero, no te fuiste a nada metafísico,
0: no ¿vale? No Fui vale. a nada metafísico, me fui directamente a lo, a lo impasible que se mantenía el gato. Era como si estoy encima de tu mesa, ¿qué mierda pasa? Es que Era un gato
1: encima de la mesa. Yo, no yo me estoy esperando el, el primo del conejo ese que te esperaba en la carretera.
0: Bueno, es, es muy similar. Es que es algo que yo no tengo pero, y de repente he tenido. O sea, yo soy una persona que no tiene paraguas. Pero el otro ah, día yo... me compré un paraguas en un chino porque llovía muchísimo y entonces cogí un paraguas y lo dejé encima de la mesa. Entonces era un paraguas corto que estaba como un poco abierto y entonces parecía un gato encima de la mesa mirándome fijamente. Entonces fue ¿Yo? muy breve, pero tardé ¿eh? porque como no tengo paraguas, no entendía
1: y era de estos chiquiticos. O sea, voy a decir dos cosas. Uno, eres de los míos y, y verás a dónde voy. Eh, yo soy una persona, tengo 39 años ¿Mm? y... Cuando tuve edad, o sea, llevo, no sé, 20, no, 20, no, 25 años, que una vez que tuve edad, para que nadie me obligara a usar paraguas, yeah. no he vuelto a usar un paraguas nunca. Yo cuando era pequeño me pone ¡Ah, el paraguas que está lloviendo, odiaba el paraguas. A día de hoy sigo sin usar paraguas. La gente me dice, pero ¿y cómo llegan? No, me he mojado un, prácticamente, creo que me he mojado una vez. No, yo me he mojado. De, enchar, de encharcarme de en... una o dos veces. ¿Te cubres? ¿Te esperas?
0: No, yo me he mojado muchas y tengo que reconocer que ahora me voy a comprar un paraguas. O sea, me parece muy inteligente ¿Sí? tener un paraguas. Sí, yo el otro ¿Qué? día tuve una entrevista, entonces cuando llegué al sitio estaba diluviando, entonces corrí para entrar en el sitio, no me mojé. Había que moverse del sitio a otro sitio porque me habían dado la dirección mal. Y entonces, en el momento de tener que desplazarme, estaba diluviando, pero diluviando, ¿eh? Y entonces vi una tienda de estas, tipo Alehop, una de estas, no lo sé, que venden como paraguas a cuatro chavos, que venden de todo. O esas sea, tiendas me flipan, ¿eh? Igual te venden un paraguas que te venden de una freidora. Sí. O sea, no tienen ni Esas
1: son muy socorridas, no sé si están fuera de España, pero cuando viajas por España, ¡hostia el cargador! Sí, esas. Vete a, vete a eso.
0: Pues, o sea, sabes que te va a durar 12 horas, pero te, pero te resuelve <risa> bueno, ese problema.
1: No tienes niña, para Olivia eso es un mundo de fantasía e ilusión, ¿eh? Claro, imagino. Claro, no, no, hay de todo. Quiero decir, es, es,
0: el dior, es un sin Dios. Entonces, nada, entré y pensé, ah, me voy a comprar un paraguas. Me compré el paraguas, entonces hice ese pequeño trayecto bajo un paraguas malo, malo, ¿eh? No me mojé, me cubrió, hizo la, la, lo que tenía que hacer lo hizo, quiero decir. Y sin embargo, tío, tal y como entré en el sitio completamente seco, sin haberme mojado ni una sola gota, pensé, el paraguas es un gran invento. Es un gran invento. Yo sé que tú ahora Todavía te no me porque eres motor. más joven, quiero decir, eres más joven. Entonces, hay una cosa aquí que es... Tienes menos, No, tienes menos vida que yo. O sea, has vivido menos. menos te guste o no, menos. o sea, has vivido, menos. has vivido menos. Sí,
1: sí, está claro. Siete años menos, eso seguro.
0: Como yo he pasado por las mismas fases por las que estás pasando tú, no me sorprende tu actitud. Entonces, yo te lo comento porque sé que es algo... O sea, yo hay cosas que ahora mismo, desde donde estoy ahora, si pudiera ir al pasado y hablar con mi yo del pasado, le diría que lo hiciera todo exactamente igual, pero sí le daría como pequeños consejos que no van a influir en nada en nuestra vida pero que creo que son mejores. Entonces, el paraguas sería una de las cosas que le diría, ten paraguas. Ten, usa paraguas, es guay. O sea, yo se lo diría.
1: Pues yo sé que es muy necio, pero yo si pudiera ir al pasado a hablar con mi yo de 14 años, que calculo que es cuando se me obligó, a se, se dejó de obligarme a usar paraguas, le diría, aguanta, aguanta, queda poco. Queda poco para la libertad.
0: Ya, yo no, no le veo el sentido a no, a no llevar el paraguas. O sea, de repente he podido vivir con y sin, he sido igual de rebelde que tú, es ido de esta cosa, y donde está. cosa que
1: rebelde de paraguas, tío.
0: Me mojo, quiero decir, ¿qué más da esa agua, no esta mierda y tal? Y ahora pienso, no, no, vas, te desplazas, porque donde tú ves un, pues me espero y ya
1: está, yo lo que veo es, llego. Bueno, yo reconozco que ni siquiera me espero, ando, corro un poco, ando, ya está.
0: Sí, sí. Y cuando llegas llegas con la ropa mojada y tal, y, la, y las zapas, pues se han manchado de agua. O sea, y manchado,
1: o sea, no sé. En este punto voy a reconocer una cosa. Estoy defendiendo mi postura, porque es la que siento. Pero sé que la postura de Alcornok es la mía, ¿eh? Soy, que sepáis que soy consciente. No, 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 no.
0: no es, es válida, ¿eh? Quiero decir que no es... O sea, no me parece una estupidez no usar paraguas. No me parece una estupidez. O sea, no me parece que influya en absolutamente nada de cómo va a ir tu vida a lo largo del tiempo. A lo mejor. O sea, quiero decir, no, no, no creo que de repente nadie pueda decir... Morir y decir, debí llevar paraguas. O sea, no, no creo que sea Algún un caso cambio ¿eh? radical, no lo sé. Bueno, también habrá quien
1: piense, no debí llevar paraguas porque le cayó un puto rayo. Quiero decir que. Exacto, por ejemplo. Bueno, y apuntan por aquí, debate paraguas. El paraguas yo, las pocas veces que lo he usado, eh, como llevaba mucho, cabeza seca, el resto del cuerpo mojado, los pantalones mojados, las zapatillas mojadas. Pero porque. No, yo estoy
0: hablando de que me voy a comprar un paraguas bueno. Bueno. O sea, bueno, me voy hasta la cintura. Sí, así, no, no, me voy, a, me voy a gastar dinero en un paraguas. O sea, quiero, quiero un paraguas que cuando vaya paseando la gente diga,
1: hostia, ¿y ese paraguas? No, cuando? me voy a gastar dinero en un paraguas. Yo ahora quiero que te compres un paraguas, pero un paraguas bueno, no, no de marca. Bueno, no, explico. no, no, no de marca. Bueno. Bueno.
0: Bueno, o sea, o sea, no sea un, repente... Es que este
1: paraguas Gucci, vale, no sé... No, 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 me refiero a que sea un paraguas de la polla. Tecnológicamente de la polla.
0: No, no, yo lo que voy a buscar es quién es el mejor fabricante del mundo de paraguas. Y aunque sea desconocido eso me da igual, eh? Aunque sea desconocido, aunque sea, aunque tenga un. Me da igual, me da igual. Si es el mejor fabricante de paraguas, yo voy a probar el paraguas y voy a decir, no, no, este puto paraguas. Ya intuyo más o menos el tipo de paraguas que quiero. Los
1: he visto. Son yo... muy grandes, eh, tienen ahí, ahí, especie... Estoy deseando. Si sí, un día vaya a grabar a claro. premium. Y hagas, espérate, te tengo que enseñar una cosa antes de grabar. No, no, claro. Y me vueles la puta cabeza con el paraguas. Pues claro, o sea, no, no. Lo diré aquí. Diré, que sepáis que Ángel ya me ha volado la puta cabeza con el paraguas que se ha comprado.
0: Claro, no. Mi intención es que si llueve y yo salgo, eh, yo voy a eclipsar a la puta lluvia con mi paraguas. O sea, que la gente, la gente tenga que decir, pero ¿y eso qué cojones
1: es? Sí, Un paraguas que si vas hacia atrás, das pasos hacia atrás, suena el pitido de las excavadoras. Exacto. Tira un pitido de esos para que la gente se aparte. Sí, sí. O sea,
0: que, la, que las nubes sientan que no van a poder conmigo. Que se rindan. O sea, sí, donde sí. vas tú
1: se despeja el día se despeja, porque las nubes dicen, aquí no sí, hay nada que hacer.
0: O sea, que, que el mayor dolor que me pueden hacer las nubes sea, ahora que ha he hecho la inversión, que nunca llueva en su zona. En, en el Exacto. radio suyo. Que se te jodan las plantas. No, en mi radio. No en, mi radio en mi radio. O sea, que sea como le vamos a seguir siempre con el sol a este hijo de puta. Vale, vale. Entonces, no, pues no, eso. no, yo voy a voy a paraguas, no, no, que voy a investigar, vamos. O sea, entonces
1: yo hay pequeños quiero... descubrimientos... Vale, vale, no, 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 no volvamos a hablar de esto. Simplemente un día quiero voladura de cabeza. Vale, va a suceder. Habrá algún paraguas que directamente desambotón y se abra... No de estos que sale de golpe,
0: ¿eh?
1: <risa> No, no, pero yo ni siquiera quiero... O sea, no, no me flipo en, a nivel tecnológico. ¿eh? Pero me gustaría que te fliparas a nivel tecnológico. No,
0: yo me, yo me flipo en el sentido de es imposible mojarte con esto. O sea, qué bueno, bueno. puto paraguas llevas. O sea, o sea, que sea una cosa de decir... No, no esta cosa de... O sea, que si de repente viene alguien y le dices, oye, eh, métete aquí si quieres. ¿Sabes esas veces que la gente te ofrece su paraguas y sí, tienes que, que ir incómodo. como muy abrazados y al final a uno le va cayendo todo en el hombro no sé qué? Al final se mojan los dos. No, no, yo quiero una cosa que si de repente veo a una familia mojándose, poder decirles, os ayudo a cruzar. Que Exacto. se metan debajo de mi puto paraguas y cruzamos todos y
1: nadie se va a mojar, ni ellos, ni los niños, ni nadie. No, no. Pues eso, ojalá lo, lo encuentres eh, Vale, pues ya está eh, ¿Tienes algún misterio que tengas ganas de leer?
0: Eh, no, voy un poco flojo Hoy, no te voy a engañar, ¿eh? Me ha pillado un poco, me ha pillado un poco el toro
1: Vale, yo tengo uno <coughs> A ver cuál leo Vale, este ¿Mm? eh, Se llama Persecución Fantasma Vale. Y yo no sé si es que me ha pillado espeso, uh -huh. pero no he terminado de entenderlo, vale. ¿vale? Entonces, a ver si me ayudáis. Me parece un buen misterio.
0: Me, sobre todo me gusta porque me parece que abre un poco, tenemos que montar un despacho nuevo en la oficina para misterios que no hemos entendido muy bien, para debatir si los cogemos o no.
1: No, mira, los que no entendemos, ponemos uno de los niños que tenemos trabajando
0: vale
1: porque será complejo y si no sale bien si, no, si el niño no lo termina de entender le hacemos sentir culpable vale eres tonto no le decimos que nosotros no lo entendemos por supuesto él se cree incluso le hacemos luz de gas y le decimos te enviamos los misterios facilitos vale pero es mentira son los que no terminamos de entender pero que él se sienta mal ¿eh? o sea, ya no le pagamos pero le
0: pagamos menos
1: si no lo averigua le pagamos menos pero encima le decimos que son facilitos estos facilitos para ti, una polla, son difíciles
0: Sé que voy a preguntar una cosa que no es Sé que no es legal, ¿vale? Y sé que está mal Yo sé que pegar a los niños está mal Pero podemos darles así como con el dedico Así como un... ¿Sabes lo que digo? Un... Yo
1: haría más bien amenazas psicológicas ¿Sabes esas torturas que hay? La gente que los tenían retenidos, que todos los días Les apuntaban con una pistola y hacían como que Los iban a fusilar, pero nunca lo hacen Y están con esa espada de Damocles, haría eso No, no con pistola, con una regla Ah, vale, vale hecho la versión infantil, hombre no. soy malo, pero no tanto, estaba pensando que iba a proponer eso vale, Sí, sí, sí. Pensaba, que,
0: <risa> pensaba que ibas a decir amenazar con pistola a los niños Sí, pensaba o sea, que ibas mira, a decir eso y no Mira o sea, no me veía fuerte para seguirte, me he visto súper flojo ¿eh? me, sí, he tenido claro. miedo porque me he, visto, me he visto flojo, me he visto de no sé si voy a cap, o sea, voy a intentar entrar en ese juego contigo, pero no sé si voy a ser capaz de seguirte a donde creo que quieres ir. Claro, por lo que sea la imagen de un niño con una pistola en la nuca, no es, no es graciosa no me ha gustado nada, o sea, no sabía dónde iba pero no me ha gustado, me tranquiliza a ver que todavía estamos con los
1: pies en el suelo, vale okay, okay. claro, cambiad la pistola por regla, ¿no? a, a la gente un poco mayor ¿no os daban con la regla en el cole o algo así? sí, y a mí me han dado con la regla ¿en las manicas? sí, y a, a mí me han dado pues eso eh, no sé a dónde íbamos vale, pues este este no, no, no... joder, bueno, ahora lo leéis es que al final lo he leído un par de veces y directamente, de verdad, que ya lo he achacado a que estoy mal hoy, a que estoy empanado. Es laudos valientes eh, con va Vale, puedo leer el nombre, sí. María Eugenia Mijainovic -Mihai no sé. o sea, Mijainovic será, yo creo. O sea, leerlo
0: puedes, otra cosa es que sepas.
1: Es yo creo que es Novich. Es que he tenido un poco de disonancia porque es argentina. Pero bueno, claro, a lo mejor es de, de descendencia europea. ¿Por qué me estoy metiendo yo aquí, eh, analizar? ¿Qué da, ti. <risa> que me ha sonado como a Europa del Este. Yo qué sé. Es valientes combatientes del misterio. Mi nombre es Eugenia y les estoy escribiendo desde Argentina. O sea, esto es un che misterio che. Eh, si tengo el honor de que algunos eh, de ustedes lean este misterio, para mí sería una inmensa alegría. Y no me importa si lo hace Ángel con su melodiosa y dulce voz o si lo hace José con sus grititos y comentarios siempre oportunos. El misterio que les quiero contar eh, le ocurrió a mi tía, una bioquímica que cada mañana desayunaba Exagerator Plus. Vale. Un día había llevado a su madrina a una cita médica con un coche. Un precioso Fiat 125. Al volver de la cita, se subieron al auto y al comenzar a rodar, se dieron cuenta de que un auto las seguía sin, per sin perderles de, eh, pisada. vale, es de, eh, sin, Vamos, pegadito ahí. bien. Ellas avanzaban y el auto allí estaba. Disminuían, disminuían la velocidad o aceleraban y el auto hacía lo mismo. ¡Hostia! Creo que lo acabo de entender y es Sí, ¿no? Muy hardcore Vale, vale, sigo O sea, es que acabo de hacer un Se me acaba de abrir la mente Claro, pero entiendo que no lo entendiera eh, Disminuían la velocidad O aceleraban y el auto hacía lo mismo Asustadas, trataron de identificar Al individuo que las perseguía Y su sorpresa fue que nadie manejaba el coche Es decir, un coche Las seguía, las acosaba Muy de cerquita E iba conducido por nadie Descartad persona bajita, eh Sí, sí directamente. No lo hubiera leído, porque eso ya se ha visto. Aterradas decidieron refugiarse en algún lugar concurrido, por lo que eh, raudamente se dirigieron a una gasolinera. Acá también, o sea, acá las decimos estación de servicio. Mira, esto es como aquí. Eh, para pedir ayuda. Nada de aplicar Doctrina Davis. Lo mejor era huir lo antes posible al entrar al playón de la gasolinera. Eh, solución. Ya podemos aplicar Doctrina Davis.
0: Yo me, me he acordado que hay unos camiones cisternas muy grandes que son casi un espejo. Sí. Entonces no sé si de repente se están viendo como su propio coche reflejado que va haciendo lo mismo que hacen ellas
1: O sea, si fuera eso sería muy la polla que lo hubieras adivinado, al no ser Vale, vale. O sea, pasas del 10 al 0 Vale, vale Y entonces
0: <risa> ellas miran por el retrovisor y hay un coche que va haciendo lo mismo ¿No? Sí,
1: sí, pegadísimo a ellas
0: Vale Estoy pensando en, en que lleven un remolque y no se acuerden, tío
1: No, es coche, es coche Es coche
0: que lleven, que lleven un coche, o sea, que estén como remolcando un coche, ¿sabes? No lo sé. O sea, es lo
1: único que me entra en la cabeza, que no se acuerden. Has pasado del 10 al 0, y del 0, para mí, para mí, al 9,9. 9. Ah, vale, vale, guay. Yo, o sea... Cuento. Al entrar al playón de la gasolinera, el salto, el salto del auto al entrar a la gasolinera hizo que se desenganchara del paragolpes el presunto auto embrujado.
0: Ah, coño, vale,
1: claro. Llevar un coche enganchado ahí.
0: Ya, ya, claro, es que es lo único, es la única explicación que lleve la misma.
1: Claro, yo cuando lo he leído al principio no lo entendí, pero porque lo estaba leyendo mal, dice, "Mi tía no solo había robado el auto, sino que durante todo el recorrido no se percató de la diferencia de peso y maniobrabilidad de su propio vehículo." Así que, poblado de monos idiotas tenía el cerebro. Nunca supe si hicieron la denuncia a la policía para buscar al legítimo dueño del coche autoembrujado. Espero que les haya gustado este misterio y les pido que si llegan a venir a Buenos Aires cuenten con que con mucho gusto les llevaré a recorrer mi ciudad. Eh, hostia, pero esto... Eh, o sea,
0: yo no, eh, no entiendo bien cómo hemos llegado a un coche remolcando un coche.
1: ¿A que sí? por yo... Joder, me entiendo. Para empezar, tu tía aparca de oído.
0: Sí, claro, y entiendo que lo que hace es cuando aparca y oye el cleck, pues ya he aparcado.
1: Y lo que ha sucedido en ese cleck es que has enganchado al coche de detrás. Claro, pero, pero qué fuerza tiene ese parachoques para aguantar un trayecto con un coche enganchado. Que
0: es, claro, es que no sé qué coche lleva ni qué coche remolcaba. Imagínate Infiar. que es uno
1: de estos de plástico. Sí, de estos como de sin carné. De plástico, que, de, claro. de 50 centímetros cúbicos, creo que son. Claro.
0: No sé. También te digo, me ha parecido la polla ahora mismo, ¿eh? Me ha parecido espectacular.
1: Totalmente, tío. Totalmente. 100%. A ver, eh, ¿estamos ante un Inventrola?
0: Eh, no, no lo creo, fíjate, no lo creo.
1: ¿O, o Mercatrola?
0: No lo creo, ¿eh? No sé, o sea, no, no he notado nada como para que fuera mentira.
1: Yo tampoco, pero ahora leyéndolo, de re, ahora, ahora al, al, al establecer aquí teorías contigo, pero sobre todo cuando dicen por aquí la bola de remol, que es verdad que puede ser la bola de remol, que eso aguanta... No, no, vale, vale. Inventróla, me lo...
0: Eh, no me parece, o sea, me parece que puede pasar perfectamente. O sea, si tú eres despistado de cojones... Y notas que a lo mejor el coche te cuesta tirar un poco más. Bueno, pero tampoco sé el coche en general si le da mucha guerra o no le da...
1: Vale, vale, sí, sí. que Por cierto, si es la bola de remolque, yo sé de gente que no tiene remolque y tiene bola de remolque. Para aparcar libremente y a gusto. Si eres de esa gente, que sepas que eres cochambre, ¿vale? Simplemente quiero dar ese mensaje. Ah, sí, hacen eso. Eres fucking cochambre si haces eso. Pones la bola solo para que no se... Ah, si no me dan toques y yo aparco tranquilo. Eres cochambre, ¿vale? Ah, vale, vale. Vale, es pero lo usan para, de, para dar a ellos golpes. Claro, para aparcar tranquilamente. Entonces eres mierda, claro. Eres, eres cochambre de persona. Bueno, hasta aquí mi, mi reivindicación con la gente que tiene bolas de remolque y no remolques y hace eso.
0: Vale. Eh, bueno, mira, pues ya que ha sacado uno de coche, tengo uno de coche también, ¿eh? Vale. Micromisterio en el polígono industrial. Es similar. Eh, lo hemos vivido varias veces, pero siempre me hace gracia. Siempre me hace gracia. Esto siempre me hace vale. gracia. Eh, nos lo envía Cristian Águila. Es laudos, amados amargos líderes. Procedo sin más preámbulos a contaros mi humilde micromisterio que me dio a entender un sesgo que creo que todos tenemos. No os hagas ajo con viandas, puesto que esta nueva temporada estáis muy destroyers y no valoráis el esfuerzo que hacemos por intentar trataros como merecéis.
1: ¿Cómo no valoramos? Pero si para ti es un honor que tú me des un queso y yo lo reviente contra una pared, ¿cómo que no lo valoro? Yo lo
0: que no entiendo es por qué no están llegando herencias y negocios.
1: Ya me va, yo tengo por aquí alguno ya con herencia Cinema. Parece que la gente... Parece que para sacar jamoncito y mierda, sí, ¿no? Pero para darme tu puta casa o tu puto negocio, no.
0: Es que eh, preparar una mesa lo hago yo con la chorra, ¿sabes? O sea,
1: escribir claro. un mail de... ¿Os he puesto jamón? ¿Os he puesto jamón? Me da lo mismo. Y luego nunca, nunca, mucho jamoncito y mucha cosa, pero pocas veces han tenido empleados, camareros, a los que tratan mal. Que mira que es una cosa que hemos hecho énfasis. ¿Y sabes lo que no han puesto nunca
0: con el jamoncito? ¿El qué? El pan de cristal de ese. ¿El qué? Pan de cristal.
1: De pan de, cristal. Climán, pan de Exacto. cristal,
0: Que eso está muy rico. Pan de cristal. Es
1: que... Pero bueno, ya no lo quiero.
0: Yo lo es que, que quiero que negocios... He probado... Bueno, da igual. Iba a abrir una puerta <risa> que no tiene ningún
1: sentido. Es que he probado ábrela, una ábrela. cosa muy rica, tío. ver, ahora mismo, que según estás abriendo la puerta y alguien... ¡No la abráis! ¡Leed más misterios! ¡Quiero más misterios! Pero es que he probado una cosa que está muy rica, tío.
0: Son como unos qué? mantecados que están muy ricos, tío. Es dulce, ¿no? Sí, sí, sé que no te interesa, no me interesa. Pero es que... Bueno, pues nada. Bueno, pues nada. Bueno, bueno cuéntalo, sí, cuéntalo. No, es cuéntalo. que están muy ricos, tío. Es que no sé quién ha inventado eso. Creo que es una pero empresa es promo. española. ¿Qué marca? No, es, es promo seguro, claro. pero no O sea, que no es promo pagada. Pero es que me acordaba no. al decir cosas ricas. Son como unos mantecaos que tienen como, la, como una forma de corazón que creo que se llaman boom, boom, tío, si no me equivoco. Son como de creo como de avellana o almendra, no lo sé muy bien. Y con una capita de chocolate... Hostia, ¿sabes? yo me estoy retirando del dulce y todo eso, pero es que esto está muy bueno, tío. Bueno, ahí lo dejo.
1: Pues cero, cero, si me dijeras que son unos mantecados de chorizo, ahí ya estaríamos hablando de otra cosa.
0: No, no he comido en sitios ricos, pero no vamos a hacer ahora el programa de los sitios ricos que he comido estos días. Un país para comérselo, un país para mal comérselo. hecho. Nada, bueno, eh, vayamos al misterio. La otra tarde-noche iba conduciendo saliendo del trabajo en el polígono industrial, cuando por el espejo retrovisor me percaté que me seguía un camión sin conductor. Por más que miraba, no conseguía ver al conductor. Espacio para aplicar la doble D.
1: Hostia, espera, es que me ha atropellado el misterio. Sí,
0: sí, por eso. lo he eh... Un poco porque era, era como hostia, ¿vale? No sé. Eh, uno que le persigue un camión sin conductor, ¿no? La, sí, sí, un camión sin conductor le sigue. La, la otra tarde y noche iba conduciendo, saliendo del trabajo en el polígono industrial, cuando por el espejo retrovisor me percaté que me seguía un camión sin conductor. Por más que miraba, no conseguía ver al conductor. Espacio para aplicar la doble D.
1: ¿No es persona bajita?
0: No, no es persona bajita.
1: Eh... No, no, no se me ocurre. Por cierto, una cosa, cuando digo... Pres... Esto es yo metiéndome en barro porque sí. Cuando digo persona bajita, eh, me refiero a persona bajita. No... Si, si pensaran que es un enano, diría enano. Vale, ¿y, y,
0: pero... ¿Y a qué ha venido esto?
1: Porque me da... porque, porque hay una cosa que odio mucho. Hay una cosa que odio mucho de repente, es, eh, José Briendo sin canal. Eh. Odio a la gente que en vez de decir voy a cagar, te voy a hacer caca. Es, no vas a cagar.
0: O sea, tú lo que quieres dejar claro es que cuando te refieras a un enano dirás enano y cuando digas. <risa> Exacto. Que cuando,
1: cuando, cuando puede que haya ofensa, puede que la haya. Eh, y que luego pida perdón o lo que sea.
0: Que no, que, no, que, no, que no hemos entrado en lo de medir el lenguaje, te refieres nosotros. O sea, que estamos como nos <risa> educaron a Silvestraos y va a ser así siempre. ¿no? <risa> o sea, yo creo que es importante que la gente sepa esto. Estamos a straos. <risa> Y hemos decidido que no vamos... O sea, va, nos gusta estar a asilvestrados. Entonces, como sabemos que no lo hacemos con intención de ofender... Eh, Eso es. Si, tú, si yo estoy... Si estamos juntos delante... O sea, usamos términos generalizando. Pero si te tengo delante, obviamente, eh, hay un respeto. Nunca voy a decir las cosas por insultarte. Entonces, Eso creo que es. es importante que la gente entienda que tenemos cerebro suficiente como para saber el tono del... Del proyecto, las intenciones de las cosas, los contextos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, luego, en nuestra vida, pues hay una, un tipo de lenguaje que a lo mejor es distinto dependiendo del entorno, del contexto, etcétera, etcétera. Pero en este programa estamos a Silvestrados y va a seguir siendo así siempre. O sea, no va a evolucionar. Claro.
1: Finalmente me has entendido No sé por qué he tenido la necesidad de decirlo Porque, porque creo que es distinto eh, eh, Además ha sonado a que alguien dice Ah bueno, bueno, dice no, no, espera, espera Que sepas que si hubiera pensado que era alguien con acondroplasia Porque aporta algo al misterio Lo hubiera dicho, no hubiera dicho persona bajito Exacto,
0: no hubiese dicho bajito Pero ¿por qué no hubiésemos dicho persona con acondroplasia Y hubiésemos dicho enano? Porque entendemos que quien está escuchando este programa Tiene sentido del humor Y sabe que no nos estamos metiendo con lo que pueda ser un problema para él Entonces damos por sentado Ese tipo de cosas Es como cuando alguien, alguien viene y me dice Tú has estado Lerele, ¿no? Pues ya sé que no me está insultando no está, En vez de decir, ah, tú sufriste un brote psicótico no, Dime chalao y ya está, te voy a entender ¿no? <risa>
1: Claro, nos estamos entendiendo Pues eso eh, Bueno, me encanta que al final mi, mi reivindicación era extraña Pero al final se, se ha entendido eh, Doble D, le doy, ¿eh? Al parar
0: en un a semáforo, ver, sí. las luces de la calle me mostraron ese sesgo que mi subconsciente tiene. El conductor era una persona negra, que además iba vestida de negro, sumado al fondo de la cabina negra. Eso sumado a la poca iluminación del polígono industrial hizo que mi cabeza pensase que no había conductor y que se trataba de un camión fantasma. Espero que no me juzguéis por racista y si es
1: así, seáis benevolentes. Yo no puedo decir nada, si hace un mes tuve uno. Ya,
0: no, el tuyo fue chungo, tío.
1: Ya, porque acompañaba, iba acompañado de Nictus, ictus, acordaos. Hubo grito eh... Hubo grito, fue todo muy feo. Sí, tío, fue todo muy feo. O sea, lo tuyo fue... No, esto... El del camión... Pues revisate el programa de la semana pasada, que fue. <ríe> Creo que era hace dos o tres, sí. El del camión, pues, era un hombre croma. Sí, exacto. Que el croma, todos lo tenemos como que es verde, pero puede ser negro. Puede ser de cualquier color, exacto. Eh... O sea, quiero decir, eh, ¿puedes tener misterio racista con un alien verde? que está en un bosque, no lo has visto, te asusta no. Es verdad que tiene que ser curioso tener un misterio racista con un alien verde porque tú te asustas porque no lo has visto y ya cuando dices, coño, claro, es que hay alguien ahí, es un alien. Te vuelves a asustar. Claro. Es susto por encima del susto.
0: Primero por el color y luego por extranjero.
1: Eh, es eh, racismo y xenofobia. Racismo y xenofobia, que, claro. que, que el alien te lo puede decir. Tronco, no te he hecho nada. No, y te puede eh, denunciar. Totalmente poder. O sea, tú imagínate ese alien entrando a denunciar en una comisaría eh, xenofobia y racismo.
0: No, y que tiene que denunciar probablemente a los policías y a los jueces porque van a tener la misma reacción que has tenido. Van a poner caras. O sea, es, van un a poner no, caras. es un
1: no acabar. O sea, yo no creo que haya nadie que pueda no reaccionar a un alien verde. Tú imagínate, incluso no verde, uno que tengamos todos en la cabeza, Ete. Vale. Que ya ha crecido. Yo Ete es un niño en la peli, ¿no?
0: No, joder, tienen ese tamaño y ya está, tío. <risa> He sido muy faltón con esa raza de extraterrestres, ¿no? Los padres de E.T. no miden dos metros. Los padres de E.T. tienen el mismo puto tamaño. O sea, no, E.T. no es pequeño, tío. Es una puta raza se... alienígena y son todos así. como se va con un niño, tío? Yo qué sé, pues es otro niño, ¿no? Coño, va. Y solo dice mi casa, ¿no? Pero porque son así. Igual E.T. tiene 1.500 años y son así. Yo qué cojones o sea, es, sé cómo nacen es... los putos E.T.s.
1: Pero, pero entonces la raza E.T. Es una raza un poco no, tío, de es... bobos, ¿no? no Son no. como súper simples de, oh, un no, coche. No, todo, todo un planeta así, ¿te lo imaginas? Bueno, pero es que coche. tú no sabes cómo es el puto planeta. Pero yo lo he visto en la Tierra.
0: Ya, pero tú lo has visto en la Tierra, pero no has sido allí. O sea, dar por sentado que es bobo porque no sabe decir coche, es como dar por sentado que tú y yo somos bobos porque no hablamos inglés. O sea, vete, vete a Inglaterra y trata de comunicarte. Este que dice, fon fon, que será retrasado en su pueblo
1: imagínate todo el planeta de los ETs así, ¿eh? Pero que allí... Tú, en casa, tú llegas ¿no? a un sitio donde hay... Pero solo te digo que te lo imagines. Hay una población de mil millones de ETs en ese planeta. Sí. Y, y tú vas por ahí y es todo gente andando, deambulando por ahí. Arrobao. En su idioma. Tío, que se han desplazado por el puto universo, han llegado aquí, wow. algo listos serán, ¿no?
0: O sea, estás solo des... saben... o sea, estás despreciando la nave y el viajar en el... En el solo nave.
1: saben hacer naves. Lo que hacen lo hacen muy bien. Solo saben hacer naves y viajar. Pero el resto... <risa> El resto está en, en su planeta. Río. Es eso, tú, es, es desesperante. Tú si caes en ese planeta, te desesperas, O sea, hay decir, si Marcel Interestelar en encuentra vida en ese planeta, desespera. O sea, ya me dice, aquí no vengáis. Es desesperante. O sea, tienes que tenerlos todo el tiempo trabajando porque si no te sacan de quicio. <risa> si no tienes gente como Teo en el parque y todo esto, pero con ETEs describiendo cosas de su planeta, ¿sabes? Vale, vale. Río.
0: Vale, pero, pero, yo, o sea, pero que no haya adultos y pequeños, que es que son así. Vale, vale, o sea que... Te... O sea, lo que no puedes pensar es que es, el funcionamiento es igual que aquí, que de repente una ET da a luz una cosa más pequeña que se va haciendo grande. Yo qué cojones, ni
1: siquiera sé cómo cojones nace ET. entonces este va de un niño con a lo mejor un señor de 70 años. Claro, ET...
0: ET en realidad no sabemos de qué cojones va. ET va de que un bicho que de edad que no sabemos cuál es... Y que nos parece más o menos majo porque no destripa a nadie, pero que igual es un fotopsicópata en su planeta.
1: Claro, que el dedo ese se
0: calienta y es un láser que te atraviesa el cerebro. No, y que igual en su planeta está condenado. <risa> que, que ha huido. Y que igual está en busca y captura. Que igual cuando viene la nave nosotros damos por sentado que es la familia, pero es la policía. Que es un violador, tío. Sí, sí, cosa está muy lo, tío. Que está loquísimo. O sea, que es el monstruo de Amstet de allí, ¿sabes? ¿Y eso? <risa> Y es que... que justo cuando lo iban a pillar huyó tío. Claro <risa> y Estamos dando por sentado, mira qué majo Pero él está escondido en un cobertizo cuando lo encuentra el niño <risa> No lo olvidemos O sea, él está intentando pasar inadvertido Lo que pasa es que le ponen caramelos y el chalao sale Pero a lo mejor ET <risa> es el puto monstruo de Amstetet Del planeta que sea que es Yo qué cojones sé, quién es ET No sé nada
1: de su pasado <risa> que nadie, ha, nadie ha investigado, tío Simplemente la gente se ha basado en Es un alien, es un alien, ya, 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 pero qué es Pero qué es, o sea, aquí se porta bien con el niño Pero tú no sabes lo que trama, o sea, es que
0: Igual se va en el momento, o sea, igual el niño, la, la suerte que tiene es que cada vez que enchufa el dedo pasa algo que lo tiene que desenchufar y no lo destroza por eso. Pero igual cada vez que hace ahí lo de mira, mira, mira cómo se dispara el dedo, está a punto de reventarle la cabeza a Helio. Exacto, exacto, sí, sí. No
1: lo había pensado nunca.
0: Jorge ¿eh? Jorge de Spielberg era eso y en la productora dijeron, no vamos a quitar todas estas partes.
1: Claro, sí, sí, no, no, que al, al, al final Ete acababa, eh, pues eso, matando a Elliot de, ¡mi dedo!
0: Parándole a Ete al bajar de la nave, porque era como muy salvaje
1: todo, o sea, que era peligroso, igual Ete es peligroso, claro. Ay, qué maravilla, sí, vale, vale, bueno, pues nada, Ete, pues, claro, es muy probable que no fuera un niño, yo siempre un poco lo pensé, bueno. Mmm. A mí me parecía más un viejo
0: que un niño, porque tiene como arrugas. O
1: sea, un, un Ete joven estará pulido.
0: Es que no lo sé, tío. Es que no lo he pensado nunca. ¿Tú te
1: imaginas un ATE pulido? O sea, todos los pellejos que tiene, todos los pliegues, como que coges una goma del pelo, ¿sabes? Lo echas para atrás, lo, como un lifting, que son así de jóvenes, los ETs. O ya nacen arrugados, como un croissant.
0: No, yo imagino que estarán estirados.
1: Entonces, Entonces a, medida a medida que sí, pasa el tiempo,
0: eh, el estrés, todo, les estropea la piel también.
1: Pero con, con, con las arrugas que tiene, estamos hablando de un señor de 80 años.
0: Bueno, hay gente hay gente aquí en este país que con 30 está súper cascado ya, ¿eh? O sea, sí, lo no así. Tiene... no así, pero a lo mejor tiene... yo qué sé. Es que no sé, no me he parado a pensar quién cojones ese té y qué edad tiene. No, no... Ya, pero voy a sonarme los mocos. No he pensado nunca en qué edad tiene el té, tío. No ha sido como una prioridad en mi vida descubrirlo, pero bueno.
1: Bueno, na, otro, ya hemos hecho otro análisis más de una peli de los 80. Habíamos hecho en su día los Goonies. Hubo gente que se cabreó, ¿eh? que lo sepas. Leí algún comentario por ahí.
0: Anda, mira. qué sorpresa.
1: Se cabrearon con, con el chocolate. No sé qué dijimos de chocolate, bueno, pues, pero alguien le ofendió mucho. No sí, ¿Eh? tiene
0: más alguna faltada, quiero decir, no lo sé, pero vamos.
1: No lo sé. Bueno, venga, me toca a mí, ¿no?
0: Sí, es un personaje de ficción. Es como si te enfadas porque insulto a Bugs Bunny.
1: O yo a Terminator, que me gusta mucho. Con Terminator no te metas, ¿eh? Claro, es como yo que sé. No, si no tiene puedo... sentimientos al final. Si no me puedo reír de personajes de ficción, ya tenemos un problema serio. Mira, me dicen por aquí, tienes que ver los Goonies. Es maravillosa. En mi vida voy a ver los Goonies. O sea, en mi vida. Es que no entiendo por qué le odias tanto los Goonies. Porque me da una pereza y porque, porque, porque Pero eh, si se hicieran, ha tostado si con, hicieran una con versión los de
0: los Goonies... Si hicieran una versión ahora de los Goonies, donde los Goonies...
1: Son el Chuache y todos estos. Es... Ahí, está, estábamos. ¿Cómo me conoces? Estábamos pensando. Los Goonies con señores mayores y son Estalone, Chuache, Pandam, eh, Jason Statham o ¿cómo se llame, Bruce Willis. Si estuviera bien, hombre, claro que me veo los Goonies. Claro. <risa> claro que me veo los Goonies. Vale. Por supuesto, no sé quién sería Chocolate. El mismo. El mismo muñeco. Sí. Claro, las, las, las aventuras de Arnie. Le llamarían Arnie al chuache, tío. Claro. ¿No? Como nombre de chavalín. Pero ellos, haciendo de señores mayores o ellos vestidos de niños.
0: <risa> ellos vestidos de niños.
1: <risa>
0: <risa> con eh, Con esto. Con inteligencia artificial los han rejuvenecido mucho. Qué puta mierda, tío. Qué puta mierda. La peli esta del del irlandés bueno, que hay en Netflix bueno.
1: oh, lo del irlandés, es que venga es, no vamos a hacer un programa de cine eh, es que lo del irlandés, tío eh, Robert De Niro octogenario dando una paliza como si tuviera 30 cabeza joven, cuerpo viejo ¿no te acuerdas de esa escena? uno en la puerta de una tienda, ah, un que, que tiene la manica así agarrada como de señor mayor, ¿sabes? No sé. cero ágil dando patadas así pero con la cara joven No recuerdo. es nada. como una disonancia cognitiva muy rara tío por favor, ved la escena Robert De Niro echa a uno a patadas de la tienda tío. Y, y es joven de cara Pero, joder, si no me quiero meter con la gente mayor Ojalá yo acabe siendo mayor Pero la gente mayor tiene como menos flexibilidad Entonces da como patadas súper ortopédicas, ¿sabes? Y tiene como la manica así agarrotada Pero tiene la cara joven es, Me parece lamentable tío Bueno, venga eh, Historia, se llama este misterio Sin más Por el asunto no le va a leer, pero dije, ¿qué cojones? Vale Eslaudos eh, a todos, quiero compartir, bueno, antes de nada decir que esta, este misterio eh, es una especie de peli de Iñarritu, que lo nombro mucho, son historias cruzadas, Son podri, bien podría haber sido un misterio cotidiano que llega ahora, vale. y luego dos años después nos llega otro misterio cotidiano, solo siendo eh, buenos detectives del misterio podríamos eh, achacarlo, o sea, achacarlo, unirlos, vamos. Quiero compartir con vosotros una historia que nos ocurrió hace más de 15 años. Un grupo de amigos alquiló una casa en la sierra, un otoño fresquito para más señas, aunque no diré el lugar para salvaguardar la identidad de los participantes. Los amigos no llegaron todos a la vez. Primero llegaron dos en coche, que fueron los que quedaron con el dueño de la casa. Este les entregó las llaves y les dio varias indicaciones sobre el uso de la casa entre las que estaban. Luis Ángel se llama, por cierto, el chico que nos ha escrito. Eh, las instrucciones que dio, las indicaciones que dio el dueño de la casa fueron... ...se ha estropeado el frigorífico y no enfría muy bien... ...que suele ser un clásico de ese tipo de casas... ...yo creo que es un mensaje de no cargues mucho el frigorífico, anda... ...y, do, y dos, no dejéis comida o basura fuera por la noche... ...ya que los jabalíes suelen acercarse y son peligrosos... ...después de estas y algunas más, el dueño se alejó del lugar y dejó a los chicos solos... ...al cabo de unas horas, ya de noche, llegaron los otros cuatro amigos en otro coche... ...y descargaron la comida y demás notaron que en la casa más cercana que estaría a unos 50 metros de, los, de la que ellos ocupaban, una figura se asomaba entre las cortinas de vez en cuando a mirar apagando y encendiendo las luces de la habitación en la que estaba probablemente para en su creencia no ser vista es decir, alguien que claramente les está mirando y cree no ser visto, que a mí ese concepto me hace gracia, no se me está viendo pero si sí
0: te está viendo yo creo que quieres ser visto, o sea, si apagas y enciendes la luz, tú quieres que sepan que estás
1: o eres bobo o quieres ser visto, ¿no? claro, quieres ser visto eh, el tema es que a medianoche el dueño de la casa recibió una llamada de los susodichos vecinos alertando que algo estaba sucediendo en la casa donde estaban los chicos. Es decir, hemos hecho como un viaje y al dueño de la casa le llama desde la casa esa que estamos diciendo que o querían ser vistos o son bobos. Oye, aquí al lado pasa algo. Dice, extrañas figuras entran y salen. Deben estar haciendo algún tipo de rito. Además, tienen un extraño animal saltando de un lugar a otro. Parece una especie de mono delgado raro. Deberías venir a ver qué pasa. El dueño, alarmado, cogió su abrigo de lana. Hacía un frío espantoso esa noche y se dirigió a la casa a ver qué era eso que le decía su vecina. Al llegar a medio camino se dio cuenta de que había olvidado la linterna y el móvil. Pero como era luna llena y se conocía la zona, siguió andando... Joder, tengo la nariz súper atascada y estoy hablando... Eh, no sé si se nota mucho, pido perdón... Eh, eh, joder, me he perdido al llegar a medio camino, encima este es larguísimo al llegar a medio camino se dio cuenta de que había olvidado la interna y el móvil, pero como era luna llena y se conocía la zona, siguió andando sin volver a por nada, al acercarse a la casa por el camino, entre los árboles divisó algo extraño, una figura dantesca, encorvada y con una especie de chepa, eh, salió de la casa por la puerta de atrás y se adentró entre los árboles en dirección al río al principio pensó en volver y llamar a la Guardia Civil, pero su curiosidad pudo más, y se salió del camino adentrándose en la espesura. Unos pasos más allá, cerca del río, observó cómo la criatura metía las manos en el agua y sacaba algo. Se acercó un poco más a verlo, pero hizo mucho ruido al pisar unas ramas. Al oír aquello, la criatura le miró directamente a la vez que emitió un ruido gutural. A la luz de la luna, los ojos eran amarillos y unos dientes horribles asomaban por su boca. O sea, era una criatura... El valor le abandonó y echó a correr de vuelta al pueblo, a la vez que oyó cómo la criatura chapoteaba y salía corriendo hacia la casa entre un estruendo de ramas y grititos ahogados. A la mañana siguiente, a eso de las 11, se acercó a la casa con su vecino guardia civil de Paisano a ver cómo estaba la cosa y en la entrada estaban dos de los chicos sentados tomando un cafetito y a su lado algo que parecía una montaña de ropa sobre unas sillas. Y aquí se puede resolver. Pero yo, si queréis, leo. Lee. Porque ahora, si esto fuera una peli... vale, Hasta aquí esta historia. Y vamos a la siguiente historia. Esta, esta historia queda así. Tío alquila la casa a unos chicos. La vecina le dice, aquí pasan cosas raras. Hay unos rituales. tienen un extraño ser. Se lo encuentra en el río. Medio le ataca. O sea, medio le acecha. Le gruñe. Paso a resolver. <risa> Cuando llegamos a la casa... Esto es eh, seis horas después, o doce horas después. Cuando llegamos a la casa, estaban dos de nuestros compañeros, ahora cambia el, el que ve la historia, la ve el que nos ha enviado el misterio. Esto es lo que les había contado el dueño de la casa, ahora lo que vivió él. Cuando llegamos a la casa, estaban dos de nuestros compañeros quejándose y maldiciendo, aunque ya correctamente vestidos para la ocasión. Ahí ya se va desvelando... Misterio. Como el frigorífico no funcionaba bien, apenas habían podido meter la comida dentro. Pero las cervezas no podían meterse porque si cargábamos mucho el frigo no entraría nada. Para colmo nos comentaron que había un mirón o mirona en la casa de al lado que no hacía más que espiar. Como ya íbamos tarde, nos cambiamos rápido y empezamos a hacer la comida... Joder, pero voy a sobrarme los mocos porque es que estoy, estoy hablando así.
0: No se notaba tanto, no. eh, pero...
1: Sí, es que no puedo respirar, tío. Eh, ¿Qué vas pensando?
0: Eh, no. Bueno, lo del, lo del río entiendo que es llevaron a enfriar las cervezas al río y ya está Entonces vas encorvado porque llevas la bolsa con cervezas O, o llevas cosas para
1: meter en el río Y que baje la temperatura Pues nada, ¿sabéis esto? Cuando estáis atascados de la nariz que te suenas Y al milisegundo ya está otra vez atascado Pues así estoy yo O sea, no ha valido para nada sonarme los mocos o sea, es como... Es una desgracia porque es como que tienen los mocos en la nariz y hay alguien dentro esperando a que se vacíe para, según va saliendo, empujar otra vez. Yo creo
0: que, yo creo que es eh, dentro, dentro de la nariz hay gente diciendo, ojo, hemos perdido los mocos, mandad más, manda más, manda, manda más, manda más. Más que hemos perdido, se están saliendo, id metiendo. Pon, 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 pon. No sabemos qué pasa, pero desaparecen.
1: <risa> claro, ve, ve rellenando. Eh, vale... Eh... Para colmo que nos comentaron que había un mirón o una mirona en la casa de al lado que no hacía más que espiar Como llevamos tarde los cambiamos rápido y empezamos a hacer la comida Las cervezas las dejamos en un riachuelo que pasaba a escasos metros de la casa de agua helada Que mantenía nuestras birritas fresquitas todo el día Mientras el resto de compañeros se adecuaba a las túnicas A mí me tocó enfundarme un mono enterito de licra color carne Ya tiene ganas la gente de disfrazarse ¿eh? un tapa... Yo es que odio disfrazarme muchísimo Un taparrabos eh.
0: Estoy contigo en eso
1: un taparrabos y un gorro de calva con dos pelos. Además, unas lentillas amarillas. No sé por qué. Estas últimas, la verdad. Y una dentadura falsa que no me dejaba ni hablar. A medianoche me hicieron salir a por las cervezas con un frío que pelaba y yo con una licra de mierda. Me llevé una mochila para cargarlas y me dirigí al río, donde las teníamos convenientemente atadas a la corriente. Cuando estaba en la orilla desata desatando las litronas, oí un ruido de ramas muy cerca. Y me acordé de los jabalís. No jodas, pensé. Eh, ya me imaginarán los titulares. Cretino vestido de gollum es atacado por jabalís. Intenté gritar para ahuyentarlos, pero la mierda de dentadura postiza no me dejó más que sacar un grito apenas inteligible. Estaba el dueño de la casa, vio un monstruo y el monstruo era este cogiendo birras que pensó que eran unos jabalíes y les hizo Que es lo que lo que oyó el, 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 el Claro, que todo en casa. Y además, ¿qué forma de ahuyentar los jabalíes, eh? El jabalí volvió a removerse entre los árboles. Incluso llegué a ver una figura con pelaje negro a apenas tres metros. Con pelaje negro. O sea.
0: claro. sí. sí, hombre, tú ya ves lo
1: que crees que hay ahí. Claro, Esto porque no ha llegado a Iker. Y, no, y lo digo con todo el respeto a Iker, ¿eh? pero esto si llega solo el testimonio de, del, del casero, Iker tiene ahí un equipo dos semanas investigando. ¿No sabes
0: lo que puede estar pasando? Lo que puede estar pasando es que ahora mismo Iker esté haciendo una llamada a un reportero que está camino a un caso... ¡Vuélvete! Que... ¡Vuélvete! Vuélvete, vuélvete, José Luis. Vuélvete, vuélvete, José. Ya, ya. No, no,
1: y él. Y él no, ya, tú eres Iker. ¿Tú, Está yendo el mismo de Iker? Darío el Punky, eh? tú eres Iker. Sí, sí, es, tengo el nombre además, pero. Tú eres Iker, llámame. Yo estoy por aquí, estoy en el campo. Eh, me llaman. Cojo el teléfono, dime, Iker.
0: José Luis, José Luis evidentemente. Aborto, aborta ¿eh? la investigación, aborta la investigación. Si
1: llevo aquí cinco días, estoy ahora mismo. Sí, sí, no, no, da igual. Escucha, déjalo. Que creo que he encontrado un excremento que puede ser de una criatura rara. Sí,
0: casi seguro sí. Vente. Vente y te cuento aquí, que no quede grabado en teléfono. Vente. No quiero contártelo lo por Entre mi,
1: He hablado con la policía,
0: he hablado con testigos. Sí, sí, yo me he estado escuchando el programa de los. ¿Sabes los gilipollas estos que te he dicho alguna vez?
1: Los mongolos, lo, los, de, los del punky este. Sí, los del punky este. Va, voy, 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 ya. Va, voy, 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 ya está, ya está. Cuelgo, cuelgo, cuelgo.
0: <risa> Eso sí puede estar pasando, eh. O sea, que ahora mismo eh, hayamos desmontado, eh, se haya hecho una inversión en producción muy grande, gasto de hoteles, <risa> equipos... Te... Que ya habían enviado brutos al estudio, ya habían montado vídeos. Está la pieza hecha. O sea, esta, estaban grabando <risa> la promo. Estaban grabando la promo.
1: <risa> este domingo, en cuarto milenio...
0: No puede está, De hecho está llamando a la tele diciendo, no, 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 no hacéis no promo, no hacéis promo. Ya la han la, lanzado, La cortan a mitad, la cortan a mitad. Este <risa> domingo, en cuarto milenio, el extraño que... <risa> Ha llegado en K en K... <risa> en K. en K han cortado. Ha llegado ahí ya han cortado. Es...
1: El, gol, el golum de Plasencia. Claro.
0: <risa> Tienen un código y es que si sí, quería llamar, como saben que esto va muy rápido... Si Iker llama y dice una palabra, eh, cortan, cortan todo. Ni siquiera preguntan. Pues cortan, cortan. Ponky, ponky. Llama y dice ponky. Ponky, 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 ponky! <ríe> Y cortan. Se han quedado. Tienen ese código. Si yo alguna vez os llamo y digo ponky, cortad todo, ¿eh?
1: El Golem de Plasencia, tío. Me gusta mucho. Este domingo, en cuarto milenio, el Golem. Se queda así. El, el Golem.
0: <ríe> el fía. Ha vuelto a pasar, tío.
1: Iker no nos quiere nada, tío. ¿Cómo nos va Para a querer? La rabia,
0: tío. Porque es que yo lo admiro, tío. Y no lo digo de broma, tío.
1: ¿Cómo nos va a querer, tío? Y es que esto ya... Estoy sonando irónico otra vez. ¿eh? Vamos
0: a pensar que tiene sentido el humor, tío. Y lo entiendo. Ojalá, es, tío. tío. Ah, bueno. Es que a mí me parece que se lo ha montado. O sea, no sé. Yo la admiro, tío.
1: Bueno... Eh, el jabalí volvió a removerse entre los árboles e incluso llegué a ver una figura con pelaje negro a apenas 3 metros. No me lo pensé demasiado. Pillé las cervezas que había desa desatado y salí pitando de la casa. El ruido debía asustar al animal porque sentí que salía corriendo en otra dirección. Llegué a la casa y mis compañeros, vestidos todos de espectro del anillo, con las túnicas negras y las cervezas en la mano, antes de poder contarles nada, comenzaron a pedir que les llenara los vasos de una santa vez. Me quité la dentadura y las lentillas porque entre que no veía nada, no podía hablar y el sofoco de la carrera necesitaba contarles que teníamos animales alrededor de la casa. La noche pasó, sin más historia, y la siguiente vez que salimos a por las cervezas ya fuimos varios y no volvimos a ver al animal. En cualquier caso, la mañana siguiente estaba desayunando, tomando un cafetito, esto lo estoy resumiendo un poco, tomando un cafetito con un amigo y entonces llegó el dueño de la casa con un guardia civil eh, ah, dice que ya se habían quitado los disfraces y tenían la ropa por ahí tirada Y que llegó a la casa El casero con un guardia civil Y entonces pues hablaron Que es lo que a veces funciona claro. Y se dieron cuenta de que todos Como suele pasar en Misterios, eran idiotas claro. Entonces echaron una resesa y además el casero Por lo que cuenta, era muy fan de del de Señor de los Anillos Y se hicieron unas foticos Y, y acabó bien, sin investigación y, yo, y venga, hay otra hostia, tío Es que me ha salido solo Es que... Joder, bueno eh, galletita, yo creo. ¿eh?
0: Sí, sí. Qué maravilla. Me ha gustado mucho. ¿eh? Este me ha gustado mucho. Sobre todo pensar en, en Golum asustándose, tío. Teniendo que correr no, por totalmente. el campo, teniendo que quitarte las putas lentillas y la dentadura para contarlo, sudando dentro del traje, encorvado con las cervezas, todo, todo
1: mal. Yo no, y ahuyentando jabalís como el que ahuyenta una avispa. <risa> Un jabalí.
0: Todo mal, todo mal. Terrible. Bueno, pues eh, yo por tiempo y teniendo en cuenta cómo estás tú, no me haría el chulo. Es que este, este misterio ha estado muy bien. Me parece Entonces, un buen tiro, no vamos ¿sí? a tener, No vamos a tener nada que supere, que supere este misterio. Yo lo dejaría aquí. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué premium
1: tenemos hoy? Por recordar a la gente que es... Eh, hoy, hoy tenemos Cringe Mystery. Ah, oh, me gusta mucho, tío. No, Cringe no, perdón. Eh, Prejuicios Mystery. Vale. Que es ese formato que hacemos para, para ver que tenemos razón y que a veces eh, los misterios que enviáis no están bien, pero para ver también que tenéis razón y que a veces los misterios que enviáis están bien y nosotros somos idiotas. Por eso se llama Prejuicios Mystery. Creo,
0: me quiere sonar
1: que en este último Prejuicios
0: Mystery eh, dimos por ser, empezamos a leer uno pensando que sería malísimo y era de galleta...
1: a fue galletón. Si fue, en este, era, fue, era fue galletón. Fue, fue Galletón, efectivamente. Eh, y, pero que es la, por eso hacemos cada X tiempo un prejuicio Mystery, para ver que vosotros os equivocáis y que nosotros nos equivocamos y que todo el mundo se equivoca. Y que a veces, efectivamente, abrimos un mail. O sea, para que os hagáis la idea consiste en que abrimos el correo y leemos los mails que nos enviéis que nos parecen menos atractivos. Por, menos atractivos es un eufemismo, perdón. De Es una mierda. Sí. Abrimos los que nos parecen un ñordo y a veces los abrimos y descubrimos que son un ñordo y a veces descubrimos que somos idiotas y que ahí se estaba perdiendo una cosa que era muy graciosa. Y en, y en el de hoy eh, hay uno que creo recordar que era de Juano, que eh, si bien no es un misterio del todo, no hubiera sido leído nunca y nos pone un, un, una, ¿cómo se llama? una escala militar, un rango de gente que trata mala gente. Ah, vale, ahora me acuerdo, vale, maravilloso. Vale. Que nos hizo mucha risa y que acabó en y que acabó en Galletita. Maravilloso. Vale, pues recordad, recuerda que si eres premium ya tienes
0: disponible el, el programa. Los que no seáis premium, recordad que os podéis, que os podéis suscribir. Recordad que si te suscribes ahora, tienes acceso a todos los premiums que hemos estado
1: subiendo durante todos estos dos. Sí, que nunca lo recordamos, cierto. Es,
0: no es te apuntas y empiezas digo... a escuchar a partir de ahora.
1: Esto es el, el camello que hace así con el abrigo y enseña todas las drogas. Hago así y os enseño. Creo que hay ciento, 108, 106. Hay, hay, hay un montón de premiums. Además, eso lo, lo sé yo, que cada vez vamos teniendo menos temas.
0: Hay horas, hay horas, hay horas. Entonces, si te suscribes ahora mismo, desde la pasta que a ti te dé la gana, que sepas que tienes acceso a todos los premiums que hemos estado haciendo desde el día uno. Eh, y por nosotros, nada más. Gracias a los que habéis escuchado hasta el final eh, recordad que enviar vuestros, podéis enviar vuestros misterios a la cuenta de mail misterioscotidianos.com. Y por mi parte, nada más, ¿tú quieres añadir algo? Pues nada,
1: muchas gracias si has llegado hasta aquí. Y recordad que si veis algo extraño, lo más normal es que seáis idiotas. Adiós, adiós.